0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Michel Örlein. Alter? 27. Geburtsort? Mainz. Hobbys? Hobbys, da muss ich überlegen. Ganz klar Musik auf jeden Fall. Singen, Klavierspielen, Fußball, was ich leider momentan etwas vernachlässige. Ein bisschen Fitness auf jeden Fall, <lacht> was eigentlich als, Sport, als angehender Sport- und Fitnesskaufmann ein bisschen mehr sein sollte und auf jeden Fall Freunde treffen. Lebensmotto, hast du sowas? Habe ich eigentlich nicht, nee. aber ich finde es generell immer gut, wenn man nach vorne schaut und positiv ist. Gibt es besondere Merkmale? Was sagen deine Freunde? Woran erkennt man dich? Man erkennt mich auf jeden Fall, dass ich humorvoll bin. Ich bin ein Quatschkopf, bin ein sehr herzlicher Typ, das würde ich auch selbst von mir behaupten. Und manchmal vielleicht ein bisschen, ja, ich nehme mir Sachen zu sehr auf die Seele. Das ist manchmal eine Sache, die ich noch ändern könnte. Auch zu Herzen kommen wir vielleicht später noch Herzen.
1: Herzen. nochmal drauf. Hat vielleicht auch einen tieferen Hintergrund. ne? Ja, leider. leider. Ja. Michael allein jetzt im Radio hier bei Antenne Mainz und sehr bald auch im Fernsehen zu sehen. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz fällt schon durch seine Stimme auf. Ein echter Mainzer, Michel Öhrlein, heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mainz, das heißt also richtig aufgewachsen in Mainz oder ich nur geboren? In Mainzer Bub, ja. Wo bist, du, wo bist du aufgewachsen? In Bretzenheim. Okay, ja, genau. das ist auch eigentlich heute noch so ein bisschen dörflich eigentlich sogar durchaus so, so im
0: Innenbereich. Ja, ich muss ne? sagen, Bretzenheim ist, ist wirklich so mein Lieblingsstadtteil. Nicht nur, weil ich da aufgewachsen bin. Ich finde, der, der bietet einfach relativ viel, dieser Ort. Und gefällt mir unheimlich gut. Also unten, gerade wo das Rathaus ist, ist es so ein bisschen noch, naja, nicht altstadtmäßig, aber relativ ja. alte Gebäude, sage ich hat, mal. Hat Flair, es ist hat hat alles, Flair, vor genau, Ort. alles vor Ort. Man ist schnell im Feld, Fußballplätze sind in der Nähe, Einkaufsmöglichkeiten en masse. Und ja, es ist wirklich alles da. Wie ist eine Kindheit in Bretzenheim? Eine Kindheit in Bretzenheim, also wie es bei mir bzw. bei uns war, relativ schön. Ich bin einer der wenigen in meinem Freundeskreis, der wirklich immer sagt, dass, dass ich behaupten kann, dass ich die schönste Kindheit hatte, die man sich hier vorstellen kann. Und ich finde, das ist was sehr Schönes, wenn man das sagen kann, weil wir waren, wir haben im Mehrfamilienhaus gewohnt und zu Spitzenzeiten waren wir, glaube ich, 14, 15, 16 Kinder und hatten so einen Hinterhof. Und da ging die Post ab. Also wir haben, wir haben immer was zu tun gehabt, gespielt und da ging was ab.
1: Na gut, Feldnähe habe ich ja gehört, das spielte natürlich auch eine Rolle. Man geht raus und man hat allen
0: Platz der Welt. Absolut, ja. Also was haben wir alles gemacht als Kinder? Klar, Drachensteigen. Aber ich bin eher so derjenige, Ball unter den Arm und dann ging es über den Zaun und dann ging es da drei, vier Stunden auf den Fußballplatz.
1: Naja, mit so vielen Kindern funktioniert das ja gut. Absolut. absolut. Die schlimmen Einschnitte kommen dann mit der Schule?
0: <lacht> das würde ich so nicht sagen. Nee, ich... Ich war ein sehr fauler Schüler, sagen wir mal so. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht, mache ich heute noch. Und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Da ist doch erstmal nichts verkehrt dran, oder? Da ist nichts verkehrt dran. Manchmal denke ich mir, so: um, umso reifer man wird, denkt man sich, hätte ich ein bisschen mehr aufpassen können und ein bisschen mehr mitmachen können.
1: Wie war das bei Aber dir? War das am Anfang okay? Also ich habe eigentlich am ersten Tag gewusst, boah, das wird nicht mein Ding und so hat es sich
0: dann auch herausgestellt. In Sachen Schule meinst du? Ja, genau. Du? Ja, so würde ich das jetzt noch nicht mal sagen, aber ich war einfach stinkefaul. Also ich habe einfach keine Lust gehabt und vor allem habe ich gar keine Lust gehabt auf Hausaufgaben. Die habe ich eigentlich auch nie gemacht. <lacht> Entweder habe ich sie abgeschrieben oder habe es dann ja, verpeilt. Also Grundschule wahrscheinlich so durchgekommen? Grundschule war relativ gut noch, ja. Da hatte ich noch ein bisschen Elan und dann die weiterführende. Da habe ich mich dann so durchgeschleppt und okay. dann ging es nochmal auf, da habe ich dann meine mittlere Reife gemacht. Und dann wollte ich aber auch nicht mehr. Dann wollte ich einen Beruf erlernen. Okay, hast du mal wiederholt? Nee. Okay,
1: aber das ist für fauler Schüler doch ein ganz gutes Ergebnis. Ja, Alter. das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja. Was waren so deine
0: ganz schlimmsten Fächer? Die schlimmsten Fächer in der Schule. Oh je, das habe ich glaube ich gar nicht. Also konstant in allem irgendwie ich das hab, gleiche Prinzip ja, angewendet? Also, die meisten mögen ja Mathe nicht und so, aber das, das konnte ich immer relativ gut. Kann ich gar nicht sagen jetzt, ne? Also ja. Wo warst du auf der Schule? In der Martinusschule.
1: Hier okay, in Mainz. ja. Genau. ja. Das heißt, da ging es dann auch schon, Martinus Schule ist, glaube ich, schon Stadt, ne? Das ist, das ist in
0: der Stadt, genau, Weißlilingasse.
1: Ja. Okay, das heißt also auch, auch in der Jugend schon immer in der Stadt unterwegs. dann ja, auch.
0: Ja, wie gesagt, also Mainz, ich komme hier nicht raus, ich will hier auch nicht raus. <lacht>
1: ist auch ein, ich finde, es ist ein, ein gutes Lebensgefühl und mein Eindruck Total. ist, es wird auch immer besser.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich denke, inzwischen wird es wieder besser. Es war mal irgendwie so ein bisschen am Prebeln waren die Leute so ein bisschen, aber ich finde, inzwischen ist so ein bisschen Lebensgefühl wieder in der Stadt. Und das gefällt mir ganz gut, auch mit den ganzen Sachen so im Sommer, mit, mit Rheinstrand und wie es alles heißt. Ja, ich gehe
1: immer wieder fassungslos durch die Neustadt. Ich, da, da komme ich auch nicht drüber weg. Das ist in meiner. Neu-Berlin. Äh, ja, aber das ist in meiner Jugend, ich habe das mehrfach schon thematisiert, wirklich so etwas wie jetzt übertrieben eine No-Go-Area gewesen. Es gab keinen Grund in die Neustadt zu gehen und abends doppelt keinen Grund in die Neustadt zu gehen und wenn wenn du heute das Leben da siehst das stimmt, und genau. das
0: ist schon faszinierend also es macht auch Spaß das das stimmt das, das sagen meine Eltern auch also Neustadt hat glaube ich früher schon so ein bisschen den nicht so guten Ruf gehabt und inzwischen ist das es kann ja, man nett irgendwie. so sagen ja <lacht> ich weiß jetzt nicht wie ich hier wie ich Nein, mich es ausdrücken ist, darf ist, es ist tatsächlich so Nein. man ist
1: man ist abends nicht ohne Grund in die Neustadt gegangen ja. Ja, und es gab auch wenig Gründe, außer
0: wenn man da gewohnt hat irgendwo. Ich glaube, da können wir aber auch froh sein, dass wir so viele Studenten einfach in Mainz haben. Ich weiß nicht, wie viele ja. haben wir? 40.000, Genau. 40 ja. Mal. ja, das macht was mit einer Stadt, Absolut. klar. Das, ist, das, das sieht ist man in anderen Städten
1: auch. Es ist total ja. wichtig. Ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne Mainz. Michel Oerlein aus Mainz. Wir können ihn in Kürze bei The Voice of Germany im Fernsehen sehen. Jetzt ist er hier bei Antenne Mainz. So, Schule ist fertig. Mittlere Reife, das heißt
0: Beruf. Hast du gewusst, wo es hingeht oder war das eher so ein Treiben lassen? Also was ganz komisch ist, beziehungsweise nicht komisch, aber ich hatte schon immer und habe es immer noch im Kopf, Musik. Also ich wollte immer Musik machen, schon seit, bestimmt seit ich zwölf bin, zwölf, 13, 14, so fing das an und habe das aber nie verbalisiert. Ich habe nie gesagt, ich will das. Ich habe das immer so für mich behalten. Das ist
1: vielleicht auch gar nicht so,
0: so dumm gewesen, weil ich meine, du hättest wahrscheinlich viele desillusionierende Dinge gehört. Das, das kann sein, das kann sein, aber ich habe dann irgendwie den Entschluss gefasst nach der Schule, Sport- und Fitnesskaufmann als Ausbildung zu machen, das habe ich dann… Was macht man denn überhaupt als Sport- und Fitnesskaufmann? Also es ist halt eine, eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Und aber auch im, im Sportbereich. Das heißt, du hast danach Möglichkeiten, sowohl als Kaufmann irgendwo, ich sag mal, angestellt zu sein. Aber du kannst natürlich auch im Fitnessstudio, was mir okay. am liebsten ist, als Trainer fungieren oder, oder in einem Sportverein. Also du hast relativ viele Möglichkeiten. Das finde ich ganz gut.
1: Naja, und in dem Bereich, das habe ich vor kurzem gelernt, gehört ja heute auch das Kaufmännische immer mehr dazu, weil das, das Trainieren ist eines, Absolut. aber natürlich gehört auch eine ganze Produktpalette mittlerweile Absolut. dazu. Ja.
0: Was ich finde, was immer noch das Wichtigste ist, gerade wenn man, wie ich es momentan, in einem Fitnessstudio arbeitet, ist Menschlichkeit. Das merke ich immer mehr. Ich finde, das ist <lacht> ganz wichtig, gerade in, in einem ich, Bereich, wo viele Menschen unterwegs sind. Ist ist nicht in allen Bereichen wichtig sollte es aber man merkt immer mehr dass es, dass es keine Menschlichkeit manchmal gibt und das ist äh, schade
1: nein wir sind auf den Prozessen drin das stimmt und aber wenn man Menschen nicht mitnimmt dann laufen auch Prozesse nicht gut das stimmt das stimmt das da bin ich bei dir okay das
0: heißt du hast im Prinzip
1: diesen diesen kaufmännischen Weg gewählt
0: aber hättest natürlich lieber Musik gemacht oder ich hätte lieber Musik gemacht und das habe ich dann auch gemerkt und habe mich dann 2000 jetzt muss ich überlegen wann das war Ende 2010 habe ich bei der Schauspielschule vorgesprochen in Mainz und wurde dann genommen, was ich nicht, wo ich nicht mit gerechnet hätte und habe dann die Ausbildung abgebrochen, Sport- und Fitnesskaufmann, oh, nach, ich, nach ich, einem Jahr. Freunde,
1: Verwandtschaft, die waren bestimmt alle begeistert. Wenn das, du gesagt hast, das, hier, ich lasse das jetzt mal mit der Ausbildung, das mache ich nicht fertig, ich gehe jetzt lieber auf die Bühne. <lacht>
0: Das stimmt. Also es war es war gemischt. Also die, manche haben gesagt, mach das, was du was du denkst. Du bist noch jung. Das fand ich auch sehr gut, dass das von manchen kam. Und manche haben gesagt, ja, wann brichst du das jetzt ab? Also du hast jetzt noch zwei Jahre und so. Aber nö, ich wollte den Weg gehen. Und zwei ich, Jahre
1: sind eine verdammt lange Zeit, das, wenn man jung ist. Also das, das stimmt. Ist, ja. war
0: ich da? Jetzt muss ich überlegen. Ja, ich 21, 21. Ja. Und ja, so bin ich auf die Schauspielschule gekommen, habe das dann von 2011 bis 2014 äh, studiert und ja, so
1: weiter. Ich spreche gleich weiter mit Michael Erlein, Ich bin Volker Pietsch. Mein heutiger Gast hat uns schon ein bisschen von seinem Werdegang berichtet. Eine Schauspielausbildung hat er gemacht. Michael Erlein aus Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bis dann. Lass mich noch mal zur Musik kommen. Das heißt, mit zwölf Jahren hast du gemerkt, Musik, ja, das könnte irgendwas sein, was dir gefällt, was, was dich anspricht. Wie hat sich das geäußert? Das heißt, irgendwelche Musik gehört oder auch selbst gemacht?
0: Also Musik habe ich relativ früh angefangen zu hören. Ich glaube, ich habe das von meinem ältesten Bruder, der hat immer ganz viel Musik gehört und ganz viele CDs gehabt. Da habe ich, glaube ich, mit, mit acht Jahren die erste CD ihm geklaut. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Und äh, habe die dann immer gehört. Und dann so ging das immer weiter, so, so, so stieg mein Interesse quasi für Musik.
1: Was war das für eine CD?
0: Die erste CD, das weiß ich noch ganz genau, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ja. wobei ich die eigentlich gut finde. Das ist Bone and Harmony. Ich weiß nicht, ob die einem was sagt. Das ist mehr so Rap, Okay. aber sehr harmonischer Rap. Und so ging das dann immer weiter. Und es hat sich auch total geändert vom Musikgeschmack. Also es ging immer mal, es, immer mal andere Richtungen. Ja, und genau, Klavierunterricht hatte ich von acht bis zwölf, glaube ich. Und dann wurde irgendwann der Fußball wichtiger. Dann habe ich ein bisschen die Musik vernachlässigt. Dann, wie es halt so ist, Fußball, Mädels, was dann so kommt. Gut, Musik
1: hören, ich glaube, das hat jeder in der Jugend. Das, das begleitet einen. Ich glaube, es ist auch ein normaler Prozess. Aber wann hast du denn zum ersten Mal selbst gesungen, Musik gemacht? So richtig, wo du sagst,
0: ich mache hier gerade Musik? Hm. Das war so mit 14, 15, möchte ich sagen. Das, da da habe ich mich wieder an irgendeinem Tag ans Klavier gesetzt und vor mich hingespielt. Und dann auch gesungen. Und da habe ich dann auch angefangen, meine ersten Songs zu schreiben. Das war so mit 15. War da schon die Stimme da, die wir jetzt hier hören? Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass Potenzial <lacht> da war. Aber es hat sich wahrscheinlich anders angehört. Okay. Nee, aber so, so, so fing das an. Da habe ich die, die ersten Songs geschrieben. Und ab dem Punkt war für mich eigentlich klar, ich will irgendwann damit raus.
1: Also ich sehe das an meinen Kindern. Die waren in so einer Musikklasse, beide. Und äh, haben zusammen Orchester gespielt. Was das mit einer Gruppe macht und was das mit der musikalischen Erfahrung macht, ist echt der Hammer. Also man kann mit Musik, glaube ich, nicht früh genug
0: anfangen. Das stimmt. Aber ich, ich finde, das liegt immer an einem selbst. Ich glaube, man kann auch da als Elternteil es Nein, irgendwie drängen. Also äh, bei mir ist es schief gegangen. Ich hätte es gerne gemacht <lacht> und hätte
1: auch alle Chancen, glaube ich, bekommen. Aber ich war zu der Zeit, wo das vielleicht einfach gewesen wäre.
0: Aber es stimmt schon. Also, also mein Vater selbst hat auch früher in, in mehreren Bands gespielt und gesungen. Also er hat mehr gesungen, gespielt, äh, gut ein bisschen Klavier, aber das war's. Und ich glaube, also mein Opa auch, sehr musikbegeistert. Ich glaube, es liegt auch in der Familie und das ist meistens, glaube ich, so.
1: Okay, das heißt, Schauspieler bist du, ja? Fertig ausgebildet? Ich bin Schauspieler, genau. Ja, und... Das ist ja nun sage ich mal auch, also hatte ich hier auch schon ein wunderschönes Beispiel von jemandem, der wirklich alles gelernt hat, auch dann das Glück hatte, am Anfang der Karriere ein paar Bühnenengagements zu haben, auch mal längere, sogar mit dem Turniertheater unterwegs, aber dann kam die große Realität, dass wenn du nicht Jobs kriegst,
0: dann bist du irgendwann am Ende, ne? Das stimmt, das ist ein hartes, das ist echt sehr hart, wobei ich über mich sagen würde, dass ich nicht wirklich ein Schauspieler bin, das habe ich auch auf der, auf der Schauspielschule immer gemerkt, also... Man hat immer gesagt, ich kann das und ich weiß auch selbst, dass ich da nicht schlecht drin bin, aber ich fühle mich immer als Musiker. Aber das stimmt schon. Mein bester Kumpel, ist, den habe ich auf der Schauspielschule kennengelernt, der hat es zum Glück geschafft. Der ist momentan am Start, Kassel. Und bei ihm bekomme ich das natürlich immer mit, wie hart das ist, als Schauspieler zu überleben.
1: Ja, gab es ja. eine schöne ZDF-Reportage vor, ich glaube, zwei Jahren war das anhand von auch bekannten Fernsehschauspielern und da wurde halt gezeigt, was die alles nebenbei machen Absolut. müssen, um zu überleben und das Beste war Werbung davon.
0: Ja, ja. <lacht> also, ja ich finde das schade. Ich, ich finde auch, dass es in Deutschland noch ein bisschen mehr gefördert werden müsste. Weil ich diesen Teil einfach in unserer Gesellschaft nicht als unwichtig sehe. Ich finde, das ist genauso ein, so ein wichtiger Job wie alle anderen.
1: Kultur ist immer wichtig. Eine Gesellschaft, die keine Kultur hat, hat Eben. auch in anderen Stellen ganz schnell Probleme. Und dummerweise Kultur ist das Erste, was eingespart wird.
0: Leider oft, ja.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast hat uns schon ein bisschen von seinem Werdegang berichtet. Eine Schauspielausbildung hat er gemacht. Michael Oerlein aus Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Blut. Lass mich nochmal zur Musik kommen. Das heißt, mit zwölf Jahren hast du gemerkt, Musik, ja, das könnte irgendwas sein, was dir gefällt, was, was dich anspricht. Wie hat sich das geäußert? Das heißt, irgendwelche Musik gehört oder auch selbst
0: gemacht? Also Musik habe ich relativ früh angefangen zu hören. Ich glaube... Ich habe das von meinem ältesten Bruder, der hat immer ganz viel Musik gehört und ganz viele CDs gehabt. Da habe ich, glaube ich, mit, mit acht Jahren die erste CD ihm geklaut. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Und äh, habe die dann immer gehört. Und dann so ging das immer weiter. So, so, so stieg mein Interesse quasi für Musik.
1: Was waren das für eine CD?
0: Die erste CD, das weiß ich noch ganz genau, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Wobei ich die eigentlich gut finde. Das ist Bone Thug's Harmony. Ich weiß nicht, ob die einem was sagt. Das ist mehr so Rap. Okay aber sehr harmonischer Rap und so ging das dann immer weiter und es hat sich auch total geändert vom Musikgeschmack, also es ging immer mal, es, immer mal andere Richtungen. Ja und genau, Klavierunterricht hatte ich von acht bis zwölf, glaube ich, und dann wurde irgendwann der Fußball wichtiger, dann habe ich ein bisschen die Musik vernachlässigt, dann wie es halt so ist, Fußball, Mädels, was, was dann so kommt.
1: gut Musik hören, ich glaube, das hat jeder in der Jugend, das, das begleitet einen. Ich glaube, es ist auch ein normaler Prozess. Aber wann hast du denn zum ersten Mal selbst gesungen, Musik gemacht, so richtig, wo du sagst, ich mache hier gerade Musik?
0: Hm. Das war so mit 14, 15, möchte ich sagen. Das, da da habe ich mich wieder an irgendeinem Tag ans Klavier gesetzt und vor mich hingespielt und dann auch gesungen. Und da habe ich dann auch angefangen, meine ersten Songs zu schreiben. Das war so mit 15.
1: War da schon die Stimme da, die wir jetzt hier hören?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass Potenzial <lacht> da war. Aber es hat sich wahrscheinlich anders angehört. Okay. Nee, aber so, so, so fing das an. Da habe ich die, die ersten Songs geschrieben. Und ab dem Punkt war für mich eigentlich klar, ich will irgendwann damit raus.
1: Also ich sehe das an meinen Kindern. Die waren in so einer Musikklasse, beide. Und äh, haben zusammen Orchester gespielt. Was das mit einer Gruppe macht und was das mit der musikalischen Erfahrung macht,
0: ist echt der Hammer. Also man kann mit Musik, glaube ich, nicht früh genug anfangen. Das stimmt. Aber ich, ich finde, das liegt immer an einem selbst. Ich glaube, man kann auch da als Elternteil es nein irgendwie drängen. Also äh, bei mir ist es schief gegangen. Ich hätte es gerne gemacht <lacht> und hätte auch alle Chancen, glaube ich, bekommen. Aber
1: ich war zu der Zeit, wo das vielleicht einfach gewesen wäre.
0: Aber es stimmt schon. Also, also mein Vater selbst hat auch früher in, in mehreren Bands gespielt und gesungen. Also er hat mehr gesungen, gespielt, äh, gut ein bisschen Klavier, aber das war's. Und ich glaube, also mein Opa auch, sehr musikbegeistert. Ich glaube, es liegt auch in der Familie und das ist meistens, glaube ich, so.
1: Okay, das heißt, Schauspieler bist du, ja? Fertig ausgebildet? Ich bin Schauspieler, genau. Ja, und... Das ist ja nun, sage ich mal, auch. Also hatte ich hier auch schon ein wunderschönes Beispiel von jemandem, der wirklich alles gelernt hat, auch dann das Glück hatte, am Anfang der Karriere ein paar Bühnenengagements zu haben, auch mal längere, sogar mit dem Tourneetheater unterwegs. Aber dann kam die große Realität, dass wenn du nicht Jobs kriegst, dann bist du
0: irgendwann am Ende. Ne? Das stimmt. Das ist ein hartes, das ist echt sehr hart. Wobei ich über mich sagen würde, dass ich nicht wirklich ein Schauspieler bin. Das habe ich auch auf der, auf der Schauspielschule immer gemerkt. Also, man hat immer gesagt, ich kann das und ich weiß auch selbst, dass ich da nicht schlecht drin bin, aber ich fühle mich immer als Musiker. Aber das stimmt schon. Mein bester Kumpel, ist, den habe ich auf der Schauspielschule kennengelernt, der hat es zum Glück geschafft. Der ist momentan am Start, in Kassel und bei ihm bekomme ich das natürlich immer mit, wie hart das ist, als Schauspieler zu überleben.
1: Ja, gab es eine schöne ZDF-Reportage vor, ich glaube, zwei Jahren war das anhand von auch bekannten Fernsehschauspielern und da wurde halt gezeigt, was die alles nebenbei machen Absolut. müssen, um zu überleben und das Beste war Werbung davon.
0: Ja, ja. <lacht> also. ja ich finde das schade. Ich, ich finde auch, dass es in Deutschland noch ein bisschen mehr gefördert werden müsste. Weil ich diesen Teil einfach in unserer Gesellschaft nicht als unwichtig sehe. Ich finde, das ist genauso ein, so ein wichtiger Job wie alle anderen.
1: Kultur ist immer wichtig. Eine Gesellschaft, die keine Kultur hat, hat Eben. auch in anderen Stellen ganz schnell Probleme. Und dummerweise Kultur ist das Erste, was eingespart wird.
0: Leider oft, ja.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne Mainz. Bei The Voice of Germany ist er aktuell zu sehen. Michel Öhrlein aus Mainz ist heute hier zu Gast bei
0: mir. Schauspieler hast du gelernt? Hast du, hast du gespielt auf der Bühne? Ich habe ja während meiner, meiner, meiner Studienzeit quasi noch auf der Schauspielschule hatte ich ein Engagement zum Beispiel am Staatstheater mal gehabt. Dann haben wir sind so natürlich szenische Abende immer gemacht in der Schauspielschule und da hat man, wir haben auch mal in Worms gespielt, also ja, ein bisschen hat man schon was gemacht. Man durfte auch mal in, in, in kleinen, wirklich nur kleinen Kurzfilmen mitspielen, zum Beispiel beim ZDF oder Dreisat. Das waren dann so Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber jetzt wirklich, dass ich davon von gelebt habe, kann ich nicht sagen. Was war die beste Rolle? Die beste, also meine Lieblingsrolle war wirklich Wojcek. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was hast du da gemacht? Das ist so ein ganz verrückter Typ, der den ganzen Tag nur Erbsen essen muss, vom, vom Doktor aus. Und das macht total Spaß, wenn du einfach, übrigens ein toller Film mit Klaus Kinski gibt es da, spielt er überragend. Und das war so meine Lieblingsrolle, Beuzeck. Das ist so völlig fern von, von der Realität, wie man eigentlich selbst ist ja. und hofft niemals so zu, zu werden. Und das war total cool, ja.
1: Wäre das auch was gewesen? Aber du hast ja schon so einen kleinen Zweifel angedeutet. Du, du hast gesagt, du kannst es zwar, aber so das mit dem Herz
0: war es nicht 100 Prozent? Ja, ich, ich sag immer, meine Leidenschaft ist Musik und mein Hobby ist Schauspiel. Also war es ein Umweg ähm, quasi, um es, irgendwie wieder zur Musik zu kommen? Ich glaube unterbewusst, wenn ich das mir jetzt mal so eingestehe, schon. Ja, Ich dachte wahrscheinlich, dass ich da irgendwie dann zur Musik komme, aber... Ich bin absolut froh, dass ich es gemacht habe. Und ich könnte es mir auch vorstellen, noch mal zu machen für ein paar Jahre. Also das macht schon Spaß. Absolut.
1: Na, und ich glaube ja auch, die, die Schauspielerei, also nicht umsonst gibt es zum Beispiel in vielen Business-Schulungen, wo Manager geschult werden, sind oft Schauspieler dabei, weil die natürlich auch Dinge beibringen können, wie zum Beispiel ein ordentlicher Auftritt funktioniert. Ein Auftritt ist ja nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei einer Präsentation gibt es Dinge, die man Klar. da sich holen kann. Also ja. deswegen ist es mit Sicherheit absolut hilfreich. So, also Schauspieler. Nicht, nicht so richtig, aber ein bisschen was gemacht. Bist ein bisschen junger Mensch, irgendwas musste machen, ne?
0: Das stimmt, ja. <lacht> was war der Plan? Ja gut, momentan äh, mache ich noch die Ausbildung, die ich vor der Schauspielschule angefangen hatte, zu Ende. Das ist Sport- und Fitnesskaufmann. Da bin ich jetzt im Mai, Juni so um den Dreh fertig. Also um was in der Hand zu halten? Um was in der Hand zu halten und ja, das, das, ist, ist, die, ich, das ist einfach... Äh, es macht mir unheimlich Spaß, das muss ich dazu sagen. Ich bin gern unter Menschen und was dann aber kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Also jetzt ist die Zeit reif, um die Ausbildung fertig zu machen. und vor Die ist
0: absolut reif, ja.
1: <lacht> okay, das ist. Heißt, ja, aber manchmal brauchst du auch ein Erkenntnis. Absolut. Nee, Prozess. ich bin also über
0: meinen Weg, wieder so gelaufen ist, bin ich absolut froh. Ich bin nicht der geradlinige Mensch, das, das bin ich nicht. Und ich brauche die Abwechslung, glaube ich. Und ich brauche auch den Reiz. Und ich merke auch, dass ich einfach einer bin, der seine Leidenschaften nicht ausblenden kann. Will. Will. Ja. Und deswegen bleibe ich da auch immer dran. Sternzeichen? Löwe. Löwe, okay. Zielstrebe ich
1: eigentlich, ne? Also ich schon. bin zwar nicht so der 100%-Feste <lacht> da in dem Bereich, aber eigentlich hätte ich jetzt ich überlegt, ob so Wassermann oder sowas jetzt kommt. Deswegen okay. das, dann, dann hätte ich schon was eigentlich. machen die? Ja, das, das, das wäre so ein Beispiel. Also okay. mal, völlig, mal so, mal so. Ja, was völlig anderes mal und dann doch mal wieder anders, ja? Also das könnte sowas sein. Ich glaube
0: schon, dass ich dass ich der, ein Löwe bin, in jedem Fall, aber nicht der typische.
1: Okay. So, erzähl mir mal, wann machst du Musik, wo machst du Musik, wie ist das jetzt gekommen?
0: Wann und wo? Also eigentlich ist das ganz einfach bei mir zu Hause, <lacht> im Zimmer, am Klavier. Und das heißt, ja, wenn ich ob, über dir oder unter dir
1: wohne, dann kann ich dich, wenn dein Fenster offen ist,
0: singen hören. Sehr wahrscheinlich, ja. ja? ja. Was singst du dann? Meistens meine eigenen Songs, aber auch natürlich viel von, von, von anderen Künstlern. ist auch mal was Englisches dabei. Momentan höre ich sehr gern Bon Iver zum Beispiel. Ja, Andreas Borani spiele ich natürlich auch gern am Klavier, so Sachen.
1: Eigene Songs höre ich jetzt. Das heißt, du hast ja irgendwann dann auch angefangen zu schreiben, zu komponieren. Das heißt, genau. du kannst ja noch ein bisschen mehr als nur singen, ne?
0: Ja, also das, das, das mache ich schon wirklich lange, seit ich 15 bin, wie gesagt. Und habe irgendwann dann angefangen, mit meinem mittleren Bruder das mal zusammen zu machen. Das machen wir jetzt ungefähr seit zwei, drei Jahren. Allerdings ist er jetzt Vater geworden, dann wird die Zeit auch knapper ja. bei ihm. Das sind alles so Dinge, die da hinzukommen. Und ja, müssen wir da ein bisschen zurückstecken. Von daher bin ich da jetzt ein bisschen am Alleine werkeln.
1: Wenn man Musik macht, dann möchte man das doch auch irgendwie auf die Bühne bringen. Vielleicht im besten Fall ein, ein Album produzieren in die Charts kommen. Ich weiß gar nicht, das, Absolut, äh, ist ja. das, ist das, das schwingt doch mit,
0: oder? Also das ist so, das ist so mein Ziel auf jeden Fall, dass, dass irgendwann mal da ein Album liegt, wo man sagt, das ist meins und das dann natürlich aber auch spielt.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michel Öhrlein hier bei Antenne Mainz. Heute hier bei uns im Radio der Mainzer Michel Öhrlein. Er macht Musik und dazu muss man natürlich auch in Massenmedien auftauchen, auch im Fernsehen. Das mit dem Fernsehen ist eigentlich schon da. ne? Das kommt jetzt. Ja. <lacht> was 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 kommt denn
0: jetzt? Verrate uns mal. Oder, äh, oder wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Also The Voice of Germany schaue ich eigentlich, seitdem es angefangen hat.
1: Ist auch von den Musikformaten, diese Casting-Shows. ich finde, es ist auch eigentlich die schönste, oder?
0: Absolut. Also ich wäre auch zu keiner anderen gegangen, weil ich die anderen einfach, ja, sorry, albern finde. Oder, oder ich sag's mal ganz genau. Es
1: ist, glaube ich, überhaupt die einzigste Casting-Show, die wir haben, wo es auch um die Musik geht. Man darf das ja nicht verkennen: Deutschland sucht den Superstar, ist kein. Vorrangiges Musikformat, sondern das ist ein Unterhaltungsformat, wo es auch ganz bewusst darum geht, erstmal Leute vorzuführen. Und das sieht man ja, es, es geht nicht darum, einen Superstar zu machen, sondern es geht einfach da um die Show.
0: Das stimmt. Ja, das, ich sehe das ganz genauso und deswegen wäre das auch nie eine Wahl für mich gewesen. Also das.
1: War überhaupt, äh, war noch keiner richtig erfolgreich, ne? Also, von von der ist ja gut von, der, der
0: Offenbarer äh, da wie heißt er ne? Alexander Klavs <lacht> das war der in der ersten <lacht> Staffel genau
1: der, der ist auch heute noch erfolgreich
0: genau, das der will, ist halt Musical Darsteller ich, genau
1: wie auch man auch Erfolg genau. halt definiert aber ich sag mal er hat seinen Platz auf der Bühne gefunden <lacht> absolut
0: absolut und ja. das, äh, ob er das äh, so will ist wieder eine andere Frage das weiß ich nicht aber ich könnte es zum Beispiel nicht ich hätte keine Lust Musical Darsteller <lacht> zu sein aber
1: ich definiere das schon absolut. mal als Erfolg das heißt er ja, hat er, er, er hat aus der Show etwas gemacht und wenn die Rolle ihm passt dann hat er sage ich mal Karriere daraus absolut, gemacht. Absolut, absolut. Und dann gab es Mark Matlock, genau, der noch Ach so, so okay. ein, zwei Jahre irgendwie die Charts dann tatsächlich erobern konnte, aber mhm. dann halt wahrscheinlich auch an der Persönlichkeit gescheitert ist.
0: Ja, wie gesagt, also für mich gab es nur wenn überhaupt, also ich war eigentlich, das muss ich wirklich so sagen, immer gegen Castingshows. Ich bin eigentlich einer, der sagt, ich will das selbst schaffen, irgendwie Fuß zu fassen. Aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um, um den Fuß irgendwo reinzubekommen. Ja, klar. Und warum soll man die nicht nutzen? Ja, und das dachte ich mir einfach so und deswegen bin ich jetzt da. Das heißt, wie geht das? Das heißt, du sagst, ach, oh, ich könnte mir das vorstellen und bewirbst dich ganz normal. Genau, du bewirbst, ich habe mich es hat, ich glaube, Ende Februar habe ich mich angefangen zu bewerben. Und dann wirst du eingeladen. Dann wollte ich eigentlich nach Frankfurt. Das habe ich aber. Das war so kurzfristig, das war irgendwie ein, zwei Tage später schon. Und du musst drei Songs vorbereiten. habe ich gesagt, nee, komm, dann fährst du nach Köln. Das war dann eine Woche später.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne Mainz. By The Boys of Germany ist er zu sehen. Michel Erlein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast uns gerade vom Casting berichtet. Du bist nach Köln gefahren und wie läuft das Casting dann überhaupt
0: ab? Erstmal durch alle möglichen Runden. Also du hast quasi einen Raum. da sind dann 20 Leute alle halbe Stunde, singst dann davor quasi. Und dann wird entschieden, ob du in die nächste Runde kommst. Das ist am gleichen Tag.
1: Wir sind also noch weit, weit vor dem Fernsehstudio, Absolut, ne? Ja,
0: ja, das ja okay. Ist, das ist schon ein weiter, weiter Weg. Genau, dann kommst du quasi in den nächsten Raum. Diesmal mit Mikrofon und Verstärker, wieder von der anderen Jury. Dann musst du nochmal zwei Songs singen und dann wird wieder entschieden, kommst du in die dritte Runde. Oder nicht. Da hatte ich das Glück, dass sie gesagt haben, gut, du musst die Dritte gar nicht machen, du kannst schon nach Hause fahren. Dann fährst du nach Hause und dann wartest du erstmal so ein, zwei Wochen und dann kann es aber auch sein, dass sie sagen, nee, du, tut mir leid, war doch nichts. Wenn du Glück hast, was ich hatte, wirst du nochmal nach Berlin eingeladen. Das ist dann die sogenannte finale Auswahlrunde. Das sind dann die besten 300 und da musst du dann vom kompletten Produktionsteam quasi vorsingen, nochmal drei neue Songs und dann fährst du wieder heim und darfst wieder hoffen. Es kann aber auch sein, dass sie dann anrufen und sagen, sorry, bist zwar weit gekommen, aber leider nicht. Und ich hatte das Glück dann ja unter die besten, ich sag mal, ich glaube 130 kommen in die Blind Auditions. Ja und da sieht man mich dann heute Abend.
1: Das hört sich jetzt ganz schön stressig an. Das heißt, das ist ja wirklich, das sind viele Runden und jedes Mal, das stelle ich mir fast wie so eine Prüfungssituation auch vor, oder?
0: Also das muss ich wirklich sagen. Ich bin durch die Schauspielschule relativ cool geworden, was, was, was Auftritte angeht. Aber da hat mir das Herz wirklich am Halse geschlagen. Da, das war schon enorm.
1: Und jetzt gerade dieser eine Tag, weißt du, bist du in der ersten Runde, dann weißt du, ah, jetzt kommt das mhm. nochmal. Und aber eine Erleichterung dann, wenn man sagt, okay, dritte Runde brauchen wir gar nicht von dir, oder, oder
0: warst du verunsichert? Nö, das, das, das war natürlich toll äh, zu wissen, ah, okay, dann bin ich anscheinend so gut, dass ich die nicht brauche. Denkt man sich natürlich, ja, ein bisschen, ja, auch wenn es ne? <lacht> arrogant klingt, aber natürlich ist es beruhigend. Aber das Beruhigendste war natürlich dann den, den Anruf zu bekommen, äh, du bist in den Blind Auditions. Das war natürlich cool. Ich finde auch, man hat sowieso schon gewonnen. Wenn man, wenn man schon auf der Bühne steht bei den Blinds, weil da kommen wirklich nur die Besten hin.
1: Naja, erstmal ist es ein Millionenpublikum, vor dem Absolut. du singen darfst, also definitiv.
0: Darfst du verraten, was du gesungen hast in dem, in dem Casting? In den, in den Castings, ja, das darf ich verraten, ja. ich denke schon. Also in den, du meinst in den Vorrunden? Genau. Da habe ich von Gregor Meile, Die Leichtigkeit des Seins, war das, dann Andreas Borani, Hey. Und ich hatte so eine, so eine abgespacede Version von Annette Louisanne hat das gecovert, von Tokyo Hotel durch den Monsoon. Okay, oh, das
1: ist eine ganz, ganz witzige Kombination. Ja,
0: das ist, wobei ist relativ, das Cover ist relativ ruhig, was sie da gemacht hat. Eigentlich ganz schön. Das waren die drei Songs, genau.
1: Das sieht man, wenn man so eine Castingshow genau anschaut. Manchmal sind da Leute mit einer echt guten Stimme und dann, dann haben die sich einen falschen Song rausgesucht mhm. und deswegen scheitern die. Ja. Hast du da, du sagst ja, hast eine Woche später bis nach Köln gefahren. War das dann auch die Überlegung, dass du sagst, wenn ich halt schon da bin, dann muss das sitzen?
0: Ja, das ist natürlich schon von Vorteil, wenn, wenn, man, wenn man weiß. Und ich glaube, ich kann das bei mir ganz gut einschätzen, was einem liegt. Und Borani singe ich immer sehr gerne, ähm, Gregor Meille auch und deswegen habe ich mir die beiden Songs auch ausgesucht. Den dritten Song sollte ich dann von denen aus singen, was aber auch mir eigentlich gut gelegen hat.
1: Hast du vorher schon mal auf einer großen Bühne gesungen, vor diesem nee, Casting? muss
0: ich wirklich sagen, nicht. Nee. Ich habe einmal auf einer Hochzeit von, von Freunden gesungen, aber mehr war da nicht. <lacht> ist die Schauspielerei ist die hilfreich, wenn man vor so einer Jury... Das fragen mich ganz viele Leute immer. Ich würde sagen, ich, ach, das ist schwer zu beantworten, ich würde Jein sagen, weil es ist wirklich halt Leidenschaft, Musik und ich glaube, da bringt einem nicht viel, weil das wirklich aus dem Herzen kommt. Man stellt sich hin als Person, man ist keine Rolle und man schüttet sein Herz aus. Und ich glaube nicht, dass da einem viel hilft, wenn man vorher auf der, viel auf der Bühne gestanden hat, vielleicht ein bisschen.
1: Michel Oerlein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Michael Erlein heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, lass uns mal über The Voice of Germany sprechen, obwohl wir wahrscheinlich, wie ich das ahne, hier wenig Informationen jetzt rausbekommen. Das heißt, heute Abend sieht man dich im Fernsehen. Du singst ein Lied, das du uns wahrscheinlich noch nicht verraten darfst. Oder? Das darf ich sagen. Das okay. ist äh,
0: von Andreas Borani.
1: Okay, äh, naheliegend jetzt. <lacht> genau, nur in meinem Kopf. Okay, das heißt, das ist im Prinzip das, was wir heute Abend im genau. Fernsehen sehen. Wie es ausgeht, darfst du natürlich nicht verraten.
0: Leider noch nicht, nein. Und
1: auch natürlich nicht, wie der weitere Weg ist. Ja. Das heißt, Leider da müssen wir jetzt gespannt verfolgen in den <lacht> nächsten Wochen, was da passiert. Heute Abend zuschauen. <lacht> ja, ja, schon, schon klar. Das sind halt dann auch Verträge, die man eingeht und die man auch genau. einhalten muss. Absolut. Gehört dann logischerweise, weil ja. es wäre ja auch blöd, wenn alle Kandidaten dann ja. verraten, was, was, was passiert. Das ne?
0: nimmt einfach den Spaß auch, finde ich. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich immer. Wenn, wenn eine Sache keinen Spaß macht, sowohl als, als, wenn man auf der Bühne steht, als auch als Zuschauer, dann macht das alles keinen Sinn, finde ich.
1: Lernst du beim Casting oder hast du beim Casting die Mitbewerber kennengelernt?
0: Ja, also wir kennen uns eigentlich, kann man so sagen, alle. Wir stehen auch alle in Kontakt. Unglaublich schön da, das muss man wirklich so sagen. Ich, ich kann das und muss das jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen. Äh, man fühlt sich unheimlich wohl auch beim kompletten Produktionsteam. Also keiner ist da wirklich, ich sage es jetzt mal, ein Arsch. Das muss ich wirklich sagen, das habe ich so noch nicht erlebt.
1: Nee, ich glaube, die wollen natürlich ja auch, dass alle, die dort auftreten, gut aussehen und deswegen musste, glaube ich, gute Stimmung machen. Ja, aber Wenn ich du glaube, den Maßstab einer normalen TV-Produktion da ansetzen würdest, ich glaube, da würden, sein. Das würden viele sein. eine schlechte Performance geben.
0: Nee, ich finde es auch gut, dass man einfach, wenn man jetzt sagt, nee, das möchte ich nicht, dass das gesendet wird, oder dann ist das in Ordnung. Dann wird das auch nicht gemacht. Und das finde ich gut.
1: Also fairer Umgang. Ja, absolut. Spannend. Darfst du verraten, was es für ein Gefühl ist, das erste Mal auf so einer großen
0: Bühne zu stehen? Ich darf es, aber ich glaube, es ist noch viel schwerer zu versuchen, <lacht> <lacht> wie, wie es ist.
1: Also vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja Künstler, die, die haben dann schon mal, sage ich mal, in Bürgerhäusern gespielt hm. oder vor tausend Leuten bei irgendeiner Geschichte oder als Vorband. Ja. Aber wenn man dann so da so reinfällt, ich, ich glaube, das ist schon beeindruckend,
0: oder? Es ist schon krass. Also klar, wie du schon sagst, vom Schauspiel her kenne ich das, vor Leuten zu spielen. Das meiste war, glaube ich, im Staatstheater im großen Haus, das sind knapp 1000 Leute. Aber das ist was anderes. Ich habe mal in der, in der Uni, in der Muschel, glaube ich, war das mal vor, was waren das, 100 Leuten mal gespielt. Aber das war wirklich nicht viel. Es ist was anderes. Also wenn man wirklich jetzt weiß, die Regie zählt runter, 30 Sekunden noch bis zum Auftritt und man steht quasi vor den Treppen zur Bühne
1: und es gibt keinen Weg zurück und es gibt keinen Weg
0: zurück und der soll auch nicht zurückgehen. Da, also der Puls ist da wirklich schon bei bei 200, glaube ich. Und das Gefühl ist also es ist so ein bisschen ein Rauschzustand, finde ich. Also man, man steht dann, man läuft auf die Bühne und steht dann da und man realisiert es nicht. Und es ist aber auch gleichzeitig ein schönes Gefühl. Es ist, man kann es nicht beschreiben. Es, ja, es gibt ja eine Reihe
1: von, von Künstlern, die 40, 50 Jahre auf der Bühne sind mhm. und immer noch Lampenfieber haben und genau dieses gleiche Gefühl. Das stimmt, also, ja, das ja. habe
0: ich auch schon oft und, und die brauchen es halt einfach. Und dann ich glaube, das geht auch nicht weg. Also da, wenn man das nicht abhaben kann, dann ist man dafür nicht geschaffen, glaube ich. Nein, es Aber sorgt ja auch für nicht. hohe Konzentration.
1: Das heißt, in dem Moment, Absolut. wo man diese Aufregung hat, das hat ja auch Vorteile. Also der Körper ja, ich schüttet kenn's. da
0: ja Dinge aus, um <lacht> sich zu konzentrieren. Ja? Also bei mir ist es immer so, wenn ich wirklich ganz drin bin, dann fangen an, so langsam die, die Fingerspitzen zu kribbeln, weil dann wahrscheinlich das Blut einfach dahin muss, wo es am wichtigsten ist. Und dann merke ich, okay, ich bin fokussiert. Was sagt der Freundeskreis? Sind die stolz? Absolut doch. Ich habe bis jetzt, kann ich wirklich so sagen, nur positive Rückmeldungen bekommen. Und viele haben gesagt, naja, warum hast du das nicht, nicht schon früher gemacht? Aber viele wussten auch gar nicht, dass ich singe. Also es wird mir jetzt immer mehr bewusst, wie wenig ich damit nach außen bin.
1: Ja, ich habe dich ja auch schon mal vorher kennengelernt, ja, genau. zwar nicht, nicht richtig, aber ja, ich habe alles
0: Mögliche gewusst, aber nicht, dass du singst. Ja, ja. das ist total... Also man konnte es äh, noch nicht mal richtig auf deiner Facebook-Seite sehen eigentlich. Das stimmt, ja. <lacht> also ja das ich weiß nicht, warum ich bin, aber das muss ich auch dazu sagen, ich bin ein Riesenkritiker von mir selbst und das ist... Das müsste ich ablegen.
1: Weiß ich gar nicht, ist gar nicht das Schlechteste, wenn man kritisch mit seiner eigenen Arbeit ja, umgeht. Aber ich mache zu viel einfach.
0: Also ich, ich putze mich immer runter. Und das ist, das ist nicht gut. Man sollte auch mal, glaube ich, zu sich sagen, du kannst was und das war gut.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michael Erlein. Michael Erlein heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, lass uns mal über The Voice of Germany sprechen, obwohl wir wahrscheinlich, wie ich das ahne, hier wenig Informationen jetzt rausbekommen. Das heißt, heute Abend sieht man dich im Fernsehen. Du singst ein Lied, das du uns wahrscheinlich noch nicht verraten darfst. Das oder? darf ich sagen. Das okay. ist
0: äh, von Andreas Borani. Okay, äh, naheliegend jetzt. Genau,
1: nur in meinem Kopf. Okay, das heißt, das ist im Prinzip das, was wir heute Abend im genau. Fernsehen sehen. Genau. Wie es ausgeht, darfst du natürlich nicht verraten.
0: Leider noch nicht, nein. Und
1: auch natürlich nicht, wie der weitere Weg ist, ja. Das heißt, Leider da müssen wir jetzt gespannt verfolgen in den nächsten Wochen, was da <lacht> Heute passiert. Heute Abend zuschauen. <lacht> ja, ja, schon, schon klar. Das sind halt dann auch Verträge, die man eingeht und die man auch genau. einhalten muss. Absolut. Gehört dann logischerweise, weil es wäre ja wär auch blöd, wenn alle Kandidaten dann ja. verraten, was, was, was passiert. Das ne?
0: nimmt einfach den Spaß auch, finde ich. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich immer. Wenn, wenn eine Sache keinen Spaß macht, sowohl als, als wenn man auf der Bühne steht, als auch als Zuschauer dann macht das alles keinen Sinn, finde ich.
1: Lernst du beim Casting oder hast du beim Casting die Mitbewerber kennengelernt?
0: Ja, also wir kennen uns eigentlich, kann man so sagen, alle. Wir stehen auch alle in Kontakt. Unglaublich schön da, das muss man wirklich so sagen. Ich, ich kann das und muss das jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen. Äh, man fühlt sich unheimlich wohl auch beim kompletten Produktionsteam. Also keiner ist da wirklich, ich sag's jetzt mal, ein Arsch. Das muss ich wirklich sagen, das habe ich so noch nicht erlebt.
1: Nein, ich glaube, die wollen natürlich ja auch, dass alle, die dort auftreten, gut aussehen und deswegen musste, glaube ich, gute Stimmung machen. Ja, aber wenn ich glaube, du den Maßstab einer normalen TV-Produktion da ansetzen mh. würdest, ich
0: glaube, da das würden, sein. Das würden viele sein. eine schlechte Performance ja. geben. Nee, ich finde es auch gut, dass man einfach, wenn man jetzt sagt, nee, das möchte ich nicht, dass das gesendet wird oder dann ist das in Ordnung, dann wird das auch nicht gemacht und das finde ich gut. Also fairer Umgang. Ja, absolut. Spannend. Darfst
1: du verraten, was das für ein Gefühl ist, das erste Mal auf so einer großen Bühne zu stehen?
0: Ich darf es, aber ich glaube, es ist noch viel schwerer zu versuchen, <lacht> <lacht> wie es ist. Also vor allen Dingen,
1: ich meine, es gibt ja Künstler, die, die haben dann schon mal, sage ich mal, in Bürgerhäusern gespielt mhm. oder vor tausend Leuten bei irgendeiner Geschichte oder als Vorband. Ja. Aber wenn man dann so da so reinfällt, ich, ich glaube, das ist schon beeindruckend,
0: oder? Es ist schon krass. Also klar, wie du schon sagst, vom Schauspiel her kenne ich das, vor Leuten zu spielen. Das meiste war, glaube ich, ja, im Staatstheater im großen Haus, das sind knapp tausend Leute. Aber es ist was anderes. Ich habe mal in der, in der Uni, in der Muschel, glaube ich, war das mal vor, was waren das, 100 Leuten mal gespielt, aber das war wirklich nicht viel. Es ist was anderes. Also wenn man wirklich jetzt weiß, die Regie zählt runter, 30 Sekunden noch bis zum Auftritt und man steht quasi vor den Treppen zur Bühne.
1: Und es gibt keinen Weg zurück. Und es gibt keinen Weg
0: zurück. Und der soll auch nicht zurückgehen. Da, also der Puls ist da wirklich schon bei, bei 200, glaube ich. Und das Gefühl ist, also es ist so ein bisschen ein Rauschzustand, finde ich. Also man, man steht dann, man läuft auf die Bühne und steht dann da und man realisiert es nicht. Und es ist aber auch gleichzeitig ein schönes Gefühl. Es ist, man kann es nicht beschreiben. Es,
1: Na, es gibt ja eine Reihe von, von Künstlern, die 40, 50 Jahre auf der Bühne sind mhm. und immer noch Lampenfieber haben und genau dieses gleiche Gefühl. Das stimmt, also, ja. das
0: ja. habe ich auch schon. Oft und, und die brauchen es halt einfach. Und dann ich glaube, glaub, das geht auch nicht weg. also da, Wenn man das nicht abhaben kann, dann ist man dafür nicht geschaffen, glaube ich. Na, es aber sorgt aber ja es auch für so. hohe
1: Konzentration. Das heißt, in dem Moment, Absolut. wo man diese Aufregung hat, das hat ja auch Vorteile. also Der Körper ja, schüttet kenn's.
0: da ja Dinge aus, um <lacht> sich zu konzentrieren. Ja? Also bei mir ist es immer so, wenn ich wirklich ganz drin bin, dann fangen an, so langsam die, die Fingerspitzen zu kribbeln, weil dann wahrscheinlich das Blut einfach dahin muss, wo es am wichtigsten ist. Und dann merke ich, okay, ich bin fokussiert. Was sagt der Freundeskreis? Sind die stolz? Absolut doch. Ich habe bis jetzt, kann ich wirklich so sagen, nur positive Rückmeldungen bekommen. Und viele haben gesagt, naja, ja, warum hast du das nicht, nicht schon früher gemacht? Aber viele wussten auch gar nicht, dass ich singe. Also Es wird mir jetzt immer mehr bewusst, wie wenig ich damit nach außen bin.
1: Ja, ich habe dich ja auch schon mal vorher kennengelernt, ja, genau. zwar nicht, nicht richtig, aber ja, ich habe alles Mögliche gewusst, aber nicht, dass du singst. Ja, ja,
0: das ist total... Also man
1: konnte es noch nicht lustig. mal richtig auf deiner Facebook-Seite sehen eigentlich. Das
0: stimmt, ja. Also ja das ich weiß nicht, warum ich bin, aber das muss ich auch dazu sagen, ich bin ein Riesenkritiker von mir selbst und das ist, das ja, müsste ich ablegen.
1: Weiß ich gar nicht, ist gar nicht das Schlechteste, wenn man kritisch mit seiner eigenen Arbeit ja, umgeht. ich mach's zu viel
0: einfach. Also ich, ich putze mich immer runter und das ist, das ist nicht gut. Man sollte auch mal, glaube ich, zu sich sagen, du kannst was und das war gut.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michael Erlein. Im Fernsehen können wir ihn jetzt bei The Voice of Germany verfolgen. Er ist bei mir im Studio. Michael Erlein ist hier bei Antenne Mainz. Ich bekomme logischerweise nicht aus dir heraus, wie das weitergeht <lacht> und was da passiert. Lassen wir mal The Voice, of Germany, The Voice of Germany sein. Das schauen wir uns einfach an und genießen Gerne, es im Fernsehen ja. und schauen, wie du da deinen Weg gehen wirst. Egal, wie das ausgeht, das ist ja ein Sprungbrett. Das heißt, mhm. ich sag mal, im besten Fall rutschst du durch und bist, bist ganz hinten dabei. In einem anderen Fall hattest du deinen großen Auftritt, aber du hast auf einmal ein Millionenpublikum gehabt. Mhm. Du hast tolles Material, das heißt, da muss man ja was draus machen, oder?
0: Absolut, das, das werde ich auch. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen, egal wie das ausgeht. Und ja, Musik werde ich weitermachen. Was ist, ich, was ist der Traum? Der Traum ist wirklich, von der Musik zu leben. Also das, das muss auch. Ja, ich will einfach davon leben können. Also das, ich will wirklich, dass das mein Beruf wird. Und wie schon gesagt, ein eigenes Album und
1: und dann auch Live-Spielen. Ne? Absolut Live
0: und in, in glaub, Studios.
1: Wenn ich das heute beobachte, so ist, glaube ich, das Live-Spielen auch der, der Schlüssel, um davon leben zu können, weil hm.
0: das war. Ja klar, die Gigs sind natürlich logisch. Ohne, ohne das funktioniert das nicht. Ja.
1: Also früher konnte man von CD-Verkäufen leben, aber ich glaube, die Zeit ist echt vorbei. Das
0: ist nach Spotify und wie es alles heißt, leider vorbei. Ja, das, ist, das ist natürlich, man sucht sich ein total schweres Business aus, aber... Das ist mein Ziel und das verfolge ich und entweder es klappt oder es klappt nicht. Hättest du denn schon Material, um zum Beispiel ein eigenes Album mit deinen Songs zu machen? Ich muss sagen, Material ist genug da. Allerdings muss das verfeinert werden und natürlich mal in dem Studio richtig aufgenommen werden. Aber Material ist genügend da, ja.
1: Das heißt, du hast jetzt im Prinzip so, wie das ja heute technisch relativ einfach
0: möglich ist, auch schon Home-Recording gemacht oder so, solche Dinge? Da bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht so firm. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr mit befassen. Da bin ich einfach der, wie, wie soll ich sagen, ja, der, der, der Musiker, der sich da einfach nur hinsetzt ans Klavier und die Songs schreibt. Und wenn es dann ums Produzieren geht, dann brauche ich da wirklich noch jemanden an die Hand.
1: Weil das ist ja wirklich verrückt. Also, Absolut, als, als, ich, als ich angefangen habe mit, mit, mit Radio, war das ja wirklich ein, ein Plattenvertrag, bedeutete da verschwindet eine Band für Wochen im Studio, hm. das wird bezahlt und dann kommen die mit einer... Der fertigen Langspielplatte raus. Heute ist es tatsächlich so, dass viele Künstler, die mieten sich irgendwo ein und ja. machen das quasi in einem Wohnraum fertig und, und nach einer Woche kommt da echt ein Album raus. Das ist echt ganz ja, verrückt. Gesagt,
0: ich ich finde, das hat alles Vor- und Nachteile. Es, es kann natürlich jeder machen, was er will. Ja, das, ist, das ist der Vorteil. Jeder hat die Chance, irgendwas zu machen, auch durch äh, YouTube und wie es alles heißt. Aber der Nachteil ist auch, dass die Masse halt immer mehr wird und der der eigentliche Musiker nicht mehr die Chance hat, damit zu, davon zu leben, finde ich ja durch diese ganzen. Ich glaube, ich habe das letzte irgendwo gelesen, dass Herbert Grönemeyer und ich glaube Xavier du was auch Spotify boykottiert, weil, weil ja. sie einfach sagen, davon kann ein Künstler irgendwann nicht mehr leben. Und ich sehe das eigentlich genauso. Ich habe es natürlich selbst <lacht> auch auf dem Handy und finde das total toll, von, von Interpret zu Interpret zu switchen, aber ist schon was dran.
1: Also Spotify sehe ich auch mit zwei Augen. Also das ist natürlich erstmal ein tolles Instrument, Musik zu finden, auch andere Dinge zu hm. finden. Das ist echt klasse. Ja. Aber die Honorierung der Künstler fällt tatsächlich das nach hinten runter, weil das sind, selbst ein großer Künstler äh, kriegt dann im Jahr ein paar tausend Euro draus und das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um einfach auch also ich meine, du brauchst ja auch Freiheit, also das, das ist ja nicht nur äh, viel Geld verdienen, sondern du musst Leute bezahlen in der Regel und, und da hängen viele Dinge dran. Also Herbert Grönemeyer ist mit seinem Label bestimmt für 10, 15 Arbeitsplätze verantwortlich. Mindestens. <lacht> ja? Ja, und, 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 und da kannst du halt nicht sagen, ich nehme hier Almosen quasi ja, an, also so gesehen, konsequent, Absolut. aber kann sich natürlich auch nicht jeder leisten.
0: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass einfach, wenn man wirklich Musiker aus dem Herzen ist, dass, dass es viel wichtiger ist, wie du schon gesagt hast, dass man, dass man rausgeht, dass man spielt, egal an welchem Ort, dass man, dass man seine Musik zeigt. Darum geht es, dass die Leute die Musik hören, auch live hören. Und ich finde das persönlich immer schön. Ich kaufe mir ganz oft CDs einfach, also. Altbacken, dass ich sie in der Hand habe einfach, weil ich das total schön finde, so ein Album dann zu haben und dann in den CD-Player äh, zu schieben. Von daher... Ich hatte vor, vor kurzem hier eine Mainzer
1: Band und da hatten wir auch so, so einen Spaß draus gemacht. Das Beste ist, wenn man die CD kauft und dann die Musik nur bei Spotify hört.
0: <lacht> das gibt
1: auch, ja. Das stimmt. Das, das ist haben auch als, schon passiert. Das haben sie als Idealzustand bewertet, weil dann sind beide Wertschöpfungsketten das stimmt, erfüllt. Das, also, das fand, ich, fand, 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 ich, fand ich ganz lustig. Ich spreche gleich weiter mit Michel Öhrlein hier bei Antenne Mainz. The Voice of Germany-Kandidat Michel Oerlein aus Mainz ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade angedeutet, du machst trotz des ganzen Rummels, der ja auch mit so einer Fernsehshow logischerweise kommt, machst du trotzdem ganz ordentlich deine Ausbildung weiter?
0: Das ist momentan relativ schwer, das stimmt. ja. Das ist eine Doppelbelastung, aber das, das ist zu schaffen. Absolut, ja. Ich, wie gesagt, im Mai ist die Abschlussprüfung. Dafür angefangen zu lernen, habe ich noch nicht, aber. Ja, bewundere ich ein bisschen die Disziplin, weil ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich dann das große Ziel da
1: sehen würde, dann denke ich, ach komm, setze ich mal alles auf eine Karte und mach mal lieber nur das Ding, ne?
0: Es ist schwer, es ist schwer. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch echt einen, einen sehr kulanten und coolen Chef habe, der das natürlich alles unterstützt, was ich davor habe. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich glaube, das funktioniert auch nur so. Also ich, wenn ich da einen anderen Chef hätte, wäre das, glaube ich, ein Problem.
1: Ja, kannst du die Werbejingles demnächst für ihn singen dann. Ja,
0: genau. <lacht> wäre, wäre dann,
1: dann vielleicht was, was, was du zurückgeben kannst. Also großer Traum, von der Musik zu leben. Und das ist auch dann letztendlich das, an dem du in Zukunft arbeiten wirst, oder?
0: Absolut. Also das ist, das ist Ziel Nummer eins. Musik, Musik, Musik und das wird verfolgt.
1: Jetzt weiß ich ja, und daher kennen wir uns, du hast auch mal so einen kleinen Ausflug in die Radiowelt gemacht. Das habe ich, ja. Ja, Das war nichts für dich? Also die Stimme ist schon mal, sage
0: ich mal, top. Also das, äh ja, das habe ich schon öfters gehört, das stimmt. Ich könnte mir das schon vorstellen, absolut, also sprecherisch da irgendwie was zu machen. Allerdings weiß ich, ich glaube, Radio ist nicht wirklich was für mich. Das ist mir, ich will da jetzt gar nicht dazu sagen, was das für mich ist. Ich könnte mir das eher in die, in die Synchronrichtung vorstellen oder vielleicht Werbung, das, das wird mir auch Spaß machen, wirklich als Sprecher zu, zu arbeiten. Aber so als Moderator, das ist, glaube ich, nicht meine Welt.
1: Na, es sieht natürlich nach außen immer sehr unterhaltsam und nach sehr viel Spaß aus, aber wenn man dann wirklich das in solche... Genau, wo man solche Getriebe dann reinschaut, dann ist das zum Teil harter Kampf und bis man an so eine Position kommt und
0: sich auch durchsetzt,
1: ja, ist, ist nicht für jeden was. ja. Das stimmt. Ja, das ist.
0: Aber du hast es getestet und... Äh, ja, genau. Ich habe... Ja, bei Antenne Mainz. <lacht> <lacht> genau. Habe ich äh, ein, ein Volo angefangen gehabt? Und habe dann ja gemerkt, dass das nichts für mich ist.
1: Ja, gut, aber auch das ist, finde ich, immer eine gute Erkenntnis, besser man weiß, was man nicht macht und, und hat es probiert und kann es abhaken.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich bin total froh, dass ich schon in meinen jungen Jahren, was ich schon alles erleben durfte und wo ich überall reinschnuppern durfte, ja, mir wäre es, glaube ich, zu langweilig gewesen, wenn ich direkt nach der Schule eine, eine, eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht hätte und jetzt schon zehn Jahre im Beruf wäre. Das, das bin ich nicht.
1: Volker Pietsch im Gespräch mit Michel Oerlein. Michel Oerlein sehen wir in The Voice of Germany. Heute ist er hier zu Gast bei Antenne Mainz. Am Anfang im Fragebogen hast du so gesagt, dass du dir viel zur Seele nimmst. Ich hatte dich dann so noch hingeschoben, zu Herzen nimmst. Du hattest mal gesundheitliche Probleme
0: mit dem Herz, ne? Ja, das war Ende 2000, jetzt muss ich überlegen, 2013 auf 2014. Das war im letzten Ausbildungsjahr von der Schauspielschule. Da habe ich gerade am Staatstheater in Mainz gespielt und habe da leider mit Grippe, mit falschem Stolz, muss ich dazu sagen, mit Grippe auf der Bühne gestanden.
1: Also anstatt die drei Wochen sich ordentlich ins Bett zu so legen, wie Sie es bei sowas ja. gehört?
0: Ja, und habe mir dann eine Herzmuskelentzündung eingefangen. Und das war wirklich, ja, das muss ich so sagen, die beschissenste Zeit in meinem Leben. Das Hängt mir noch ganz schön nach, ja. Das bremst einen aus und dann... Absolut. Also das, das Schlimmste ist, ich bin froh, dass das jetzt ist alles ausgeheilt, alles gut, aber Kopfsache, das ist ganz, ganz schwer, das zu verarbeiten, also finde ich... Was bedeutet
1: das? Das heißt, die, die Entzündung, letztendlich konntest du viele Dinge nicht mehr machen. Ich meine, du bist ja auch sportlich und unterwegs. Das heißt, das ist dann erstmal ein No-Go, ne?
0: Das war relativ schwer, ja. Ich durfte, wie gesagt, ein halbes Jahr bis Jahr keinen Sport machen, wenn möglich sogar keine Aufregung. Das ist bei Schauspiel... Äh... Das
1: ist äh, ja.
0: eher kontraproduktiv. Also
1: die, der Ansatz, die Idee ist gut, aber ja. jetzt äh, ich, ich, ich glaube im Alltag, sich nicht aufzuregen. Also ich bin echt auch, ich bin ein wirklich ruhiges Gemüt, aber ich glaube, es gibt doch jeden Tag mal so fünf Minuten, wo naja, es einen dann doch mal im. Erwischt...
0: Ja, also, ist...
1: wo man mal bis drei zählen musste. Also habe ich eigentlich auch regelmäßig, ja.
0: Es war, schon, es war schon wirklich eine Probe für mich, das muss ich so sagen. Aber mhm. ich glaube, wie, das, vielleicht ist das ist ein bisschen so mein Motto, um darauf zurückzukommen, dass alles im Leben so kommt, wie es kommt und man nichts planen kann. Und ich glaube, dass es gut war, weil ja, man Dinge anders wahrnimmt, man mehr zu schätzen lernt und das gehört zu meinem Leben dazu und das ist so. Es ist, wie es ist.
1: Ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne 1. Michel Oerlein, heute ist er bei uns hier im Radio bei Antenne Mainz und demnächst ganz oft wahrscheinlich in The Voice of Germany zu sehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal so ein bisschen eine Person des öffentlichen Lebens ist?
0: Ich glaube, man versteht es noch gar nicht wirklich. Es ist ein komisches Gefühl, weil natürlich viele Leute einen ansprechen. Ach, du bist doch der und der. Und
1: tendenziell kannst du jetzt ja erwarten, das wird in den nächsten Tagen
0: mehr, ne? Sehr
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, bist du nicht der. <lacht>
0: es ist ein komisches Gefühl, aber ich glaube, man kann sich daran gewöhnen. Und ich bin auch ein offener Typ. Also ich, ich werde auf jeden Fall immer alle Fragen beantworten oder wenn man ein Foto machen will, egal was da kommen wird. Aber also das
1: heißt, du bist auch bereit, den Preis zu zahlen, absolut, der letztendlich absolut. diese Bekanntheit dann auch mit sich bringt. Ja,
0: also da, da würde ich schon sagen, dass ich der Typ bin, der, der da sehr menschlich agiert. Absolut.
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Social Media gehört heute dazu, das heißt, mhm. da findet man dich?
0: Ja, auf Facebook, Michel Oerlein Official und Jetzt habe ich seit ungefähr zwei Monaten, glaube ich, oder einen Monat, Instagram. Wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen ein Opa, muss ich dazu sagen. Aber genau, da findet man mich auch unter meinem Namen, Michel Örlein. Was teilst du? Das heißt, du zeigst Dinge, alles, Dinge aus deinem Leben? Oder? Genau, alles Mögliche. Also Fotos sind das hauptsächlich und Videos. Ja, ich habe zum Beispiel gerade gestern ein Video gepostet, wo wir ein bisschen Quatsch in der Schule gemacht haben. Es gibt Snapchat oder wie das heißt. Ja. Snapchat, glaube ich. Ja. Du siehst, wie ich mich auskenne. Ich, ich habe Kinder, deswegen kenne ich das. <lacht> Sehr gut. Und da hat dann ein Kommilitone irgendwie so einen so Filter drüber gemacht. Und da haben wir dann irgend so Quatsch Lustige, lustige Bilder, ja. So also alles Mögliche. Aber natürlich auch, das ist natürlich das Wichtigste, ist, dass da viel von meiner Musik kommen wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ja. das Spannende ist ja, dass man als Künstler heute diese eigenen Kanäle auch hat. Das heißt, früher ja. war man ja wirklich nur so
1: auf Medien wie uns angewiesen. Absolut. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, auch Dinge selbst darzustellen und es auch so
0: zu machen, wie du es willst. Ja, ich finde, das, das ist auch wieder ein Vor- und Nachteil. Also ich finde natürlich, dass man dadurch sehr transparent wird. Ne? Das, ist, das ist natürlich ein Nachteil, finde ich. Aber natürlich ein Riesenvorteil, dass die Leute wissen, was macht er. Die Leute wollen sich ja auch identifizieren mit dem Künstler. Es ist natürlich schon toll, ja, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der dann sein Essen fotografiert und sagt, schaut mal, was ich gerade esse. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. bin generell mit meiner Einstellung relativ altmodisch, muss ich sagen. Aber es gehört dazu.
1: Ja, ich saß vor kurzem am Tisch. Da haben alle irgendwie das Essen fotografiert in einem Fünf-Gänge-Menü. fertig. Ich, ich,
0: nee, ich war der,
1: so schlimm war es nicht, aber ich war irgendwie der. Ich, ich hatte da noch was anderes zu tun, aber ich war der Einzige, der, glaube ich, nur gegessen hat. Also das ist ohne, ohne irgendwelche Bilder zu machen. Ich
0: habe auch die Sinnhaftigkeit noch nicht verstanden. Ich verstehe das auch nicht. Ich mache das, ich habe das vielleicht in meinem Leben zweimal gemacht, ja. muss ich wirklich zugeben. Da sah es toll aus. Ich habe vor kurzem mal was selbstgemachtes
1: gepostet, aber nur weil ich stolz war, dass ich zum ersten Mal etwas richtig paniert hatte. Das sind die verschiedenen Schritte dann. Genau, also war ich einfach genau. nur glücklich, dass was geklappt hat. Ich spreche gleich weiter mit Michel Öhrlein hier bei Antenne Mainz. Vielleicht ist hier ein großer Popstar heute bei mir im Studio. Er ist mit dabei bei The Voice of Germany, der Mainzer Michel Örlein, und heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Geht's um Mainz? Mhm. Dein
0: Lieblingsplatz in Mainz. Das ist der Rhein. Also da spaziere ich unheimlich gern entlang Rhein und Dom, Domplatz, Altstadt, Augustiner, Gasse, Straße, wie man sie so nennt. Ja.
1: Jetzt fällt mir gerade noch ein, du sprichst ein erstaunlich gutes Hochdeutsch. Das heißt, der Mainzer Dialekt ist an dir vorbeigegangen?
0: Ich kenne auch Mainzer wenn du okay. willst.
1: Okay. <lacht> ja, das ist, äh, wäre nicht glaubhaft. Also ich kriege es irgendwie hin, aber
0: es ist nicht... Nee, also, also klar, wenn, ich kann beides. Ich musste das ja lernen. Also es, es war wirklich schwer auf der Schauspielschule. Wir also das da ja. haben sie es
1: dir raustrainiert, oder? Ja,
0: da haben sie es mir wirklich raustrainiert. Ah, okay. Ich finde auch, ich bin wieder schlechter geworden in Sachen Hochdeutsch. Ich fall wieder mehr ins Mainzerische. Aber das war nicht einfach. Da gibt es so ein paar Dinge, die die Mainzer in sich haben, die kriegt man nur schwer raus. Fleischwurst mit Senf oder Handkäs mit Musik? Oh, das ist schwer. Handkäse mit Musik. Dein Ausgetipp in Mainz. Ausgetipp in Mainz. Kommt drauf an, zu welcher Jahreszeit. <lacht> Frühling, Sommer, ja. Herbst, Winter? Also am liebsten im Sommer mit, mit einer Weinflasche Baguette und Käse an reinsetzen.
1: Okay, das ist ein Konzept. Mainz ist für dich?
0: Mainz ist für mich Leben und Liebe.
1: Und Wiesbaden?
0: <lacht> Wiesbaden ist für mich eine schöne Stadt. Ich bin überhaupt nicht gegen Wiesbaden. Ich bin sehr gerne in Wiesbaden. Schöne, schöne Ecken haben die. Ja, schöne Stadt.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal
0: gemacht haben? Ein echter Mähnsee, was muss der mal gemacht haben? Ja, Handkäse mit Musik <lacht> gegessen haben, ja, die Fasennacht geguckt haben, den Rhein gesehen, den Dom gesehen.
1: Bei The Voice of Germany auftreten. Bei The Voice of Germany, das ist
0: ein absolutes Muss.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
0: Oh Gott, das ist schwer. Der peinlichste Song. Ah, gibt es doch was, oder? Ja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht war das sogar Tokyo Hotel durch den Monsun, weil ich den den musste ich dann in meine Playlist aufnehmen zum Üben. Aber ob der wirklich peinlich ist, weiß ich nicht. Ansichtssache.
1: Die habe ich vor kurzem im Interview gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich glaube, sie werden wieder peinlicher. Die waren früher gar nicht peinlich eigentlich.
0: <lacht> Als Kinder waren sie, waren
1: sie weniger ja, peinlich. Äh, hast du sowas wie einen Spitznamen?
0: Ja, also eigentlich nein, aber auch ja. Also Öhrlein werde ich immer genannt, so wie mein Nachname. Ja,
1: einfach. ich glaube, das ist auch so eine so eine und so eine kleine hessische Unart. Eine Mülle, gute. Genau, das habe ich auch, als ich aufs Land gezogen bin, gemerkt, dass immer immer der Nachname. Nachfolge. Genau diese Nummer, wo ich auch denke, wie redet ihr hier? Mann, Mann, Mann. Fasnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
0: Nö, schon Fan, muss ich schon sagen. Aber dann eher von den Alten wie Rolf Braun, Herbert Bonnewitz, das Neue kann ich mir nur selten geben. Okay, also aber das ist dann irgendwie durch die Kindheit geprägt? Ja, also ich habe das natürlich immer mit den Großeltern, aber auch mit meinen Eltern geguckt. Also Freitagspflicht, Pflichttermin, Fernsehen dann? Ja, oder? nicht unbedingt, aber ich habe es eigentlich schon immer geschaut. Aber wie gesagt, ich muss sagen, heutzutage kann ich damit wenig anfangen, weil ich finde, es hat nichts mehr mit der Fastnacht von früher zu tun. Es ist eigentlich mehr Comedy heutzutage, finde ich. Und früher, das war noch... Ja, das waren so Beiträge aus dem Leben einfach. So, das, das hat einfach mainz verkörpert, wenn so ein Rolf Braun da auf der Bühne steht als, ich sag jetzt mal Müllmann oder so. Ja. Ich glaube jetzt gerade, wenn, wenn die Sitzung im Fernsehen übertragen wird, lassen sich die Macher halt auch durch den Druck
1: der Quote genauso ja... In, das ist immer
0: wieder beim Fernsehen, ja. ja. Es, ist, es ist leider wie es ist. Ja.
1: ja, aber ich glaube, es gibt Dinge, also klar, also ich meine, da wo du jetzt bist, The Voice of Germany, die müssen auf die Quote gucken, mhm. weil da geht es um Werbung und um alles mögliche, aber muss jetzt ARD oder ZDF, müssen die für eine, für, eine, für eine Show auf die Quote gucken?
0: Ich Also meiner Meinung nach nein. Ich hätte auch sogar selbst mal Lust gehabt, damit zu machen, aber ich habe das dann gelassen, weil ich hätte dann am liebsten eine Bittenrede oder so geschrieben und ich glaube, das, das bringt aber heutzutage nichts mehr. Also, das ist eigentlich traurig, dass man das sagt, aber ich glaube es wirklich, dass es nichts bringt. Also die Bewerbung ist raus. Ich denke die mal, ist die nicht. Verantwortlichen <lacht> haben <hast> es <lacht> gehört. <lacht> Mainz 05 ist für dich. Ah, ja, das ist mein Heimatverein. Also, ich muss aber dazu sagen, dass ich in den Bruchweg lieber gegangen bin, als in die Kofas. Oh, die heißt ja gar nicht mehr Kofas Arena, die heißt ja Opel Arena. Ähm, <lacht> kommt man ja durcheinander. Stadion am Europakreis. <lacht> <lacht> Stadion. Genau, sagen wir einfach Arena. Nee, wie gesagt, ich bin lieber ins Profi gegangen, weil da war die Stimmung familiärer. Ich muss es einfach so sagen. Aber nee, klar, es ist einfach der Verein der in die Stadt gehört und der auch dann zu einem gehört.
1: Also ich bin ja kein, also ich habe mit Fußball echt, es geht nicht an mich. Mhm. Ich war aber in beiden Stadien drin und kann das tatsächlich unterschreiben. Ich glaube, im Bruchweg war eine andere Magie. Absolut, absolut. Wobei ich auch das Erlebnis jetzt, wie es ist, nicht, nicht schlecht finde. Also ich finde... Nee, es äh, ist
0: was anderes, aber ja. ich... Ich bin einfach so der, der heimelige Typ und da passte der Bruchweg einfach besser.
1: Ja, das ja. ist, aber gut, Dinge werden groß. Ne? Und ich du durfte
0: hast... sogar mal in der Jugend gegen sie spielen. Also das...
1: Wow, wie ist es ausgegangen?
0: Oh Gott, das sage ich besser nicht, ich glaube 10-1 oder so.
1: Naja, immerhin. Also, welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Das hatte ich letzt noch im Kopf, jetzt fällt es mir nicht ein. Fällt, fällt mir jetzt spontan we nicht ein. Weißt du, we 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 was an dieser Stelle am häufigsten genannt wird? Sag's mir. Der Papst. Der pa nee, den, den, den möchte ich nicht treffen. Also ich hätte jetzt gedacht, es gibt vielleicht so ein, so ein Musikeridol. Ja, wobei ich sagen muss. Ja, doch. Also Chris Martin von Coldplay, das wäre schon, wär schon cool.
1: Haben wir doch einen. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Michel Oerlein hier bei Antenne Mainz. Vielleicht waren wir heute Teil vom Beginn der Karriere von Michel Öhrlein. Das ist mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Bei The Voice of Germany ist er zu sehen und natürlich heute hier im Gespräch. Aber das bedeutet auch jetzt Fernsehinterviews geben und wahrscheinlich auch andere Radiosender fragen dich
0: an oder noch? Genau, also das kommt jetzt alles, das Zeitungen, Radio, Fernsehen. Bist du immer glücklich mit dem, was dann da steht? Also bis dato muss ich sagen, ja, okay. absolut. Ich habe da aber auch generell, glaube ich, ja, kein Problem mit. Also ich, ich stehe, denke ich mal, über Dinge drüber, wenn, wenn man da jetzt versucht, mich irgendwie schlecht darzustellen. Und weil ich aber auch weiß, dass ich äh, den Rückhalt meiner Freunde und mein, von meinem Umkreis habe, die wissen, wer ich bin. Und
1: Na, ich wollte eigentlich eine Lanze für die Medien bre bre brechen, also keine, keine Fake News, sondern das, es wird fair umgegangen.
0: Absolut, bis jetzt schon, ja. Okay. Was da noch kommt, kann ich nicht sagen, aber bis jetzt... Ist das so?
1: Ja, letzter Versuch nochmal. Also das heißt du, du, kannst nichts verraten, ne?
0: Ich darf nicht. Können? Ja, aber ich. darf
1: aber Steht nicht. unter Strafe, oder? Was, ja.
0: Ja, also wie gesagt, man, man, man unterschreibt einen Vertrag und den werde ich auch nicht brechen.
1: Ne, ist auch, denke ich, denke ich alles, alles gut. Dann heißt es für dich jetzt erstmal steile in der Musikkarriere vorangehen, mhm. Ausbildung fertig machen.
0: Mhm.
1: Und ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich erstmal nicht mehr in dem Job arbeiten, sondern dann wirklich versuchen, den Musikweg zu gehen, oder?
0: Das wird sich zeigen jetzt alles in den nächsten Monaten, wie das, wie das äh, läuft. Mir wäre es natürlich am liebsten, aber ich glaube, selbst wenn es mit der Musik so gut klappt, dass das äh, zum Beruf wird, werde ich sowieso noch im Sportbereich immer nebenbei was machen, weil es mir einfach Spaß macht.
1: Was machst du heute für Sport, wenn du Ausgleichsport?
0: Ja, also momentan mache ich halt Fitness im, im Fitnessstudio. Momentan leider ein bisschen wenig Cardio, da müsste ich noch ein bisschen mehr machen. Nee, einfach ein bisschen Kraftsport und Cardio. Ja, kein Fußball mehr. Leider nicht, da will ich wieder mit anfangen, aber ich, ich habe die Zeit momentan einfach nicht dazu. momentan. Ja.
1: Ist auch die Verletzungsgefahr zu groß, wenn du bald auf die große Bühne willst? Deswegen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> mit Krücken wäre ein bisschen doof auf der Bühne, aber das würde auch noch gehen. Aber ist schon spannend, was du in den, in den jungen Jahren jetzt alles schon für Dinge erlebt hast. Ja, wie gesagt, also ich bin da total froh und
1: kann noch mehr kommen. Dann drücke ich dir die Daumen und bin heute Abend am Fernsehen dabei. Danke, danke.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.